0: 在诸神初创天地万物之时，陨落的巨人尤米尔，他的心脏长出了一棵高耸入云的巨型沉木，粗壮的枝干支撑着整个世界。这就是北欧神话中的世界之树，他的兴衰关系着整个宇宙的命运。在上次的内容中，我们说到了北欧的创世神话以及阿斯加的建立。那我们这次来谈谈世界之树、神王奥丁以及卢恩符恩的起源。如果你对以上内容感兴趣，那我们就继续看下去吧。这个世界之树呢，一共有三根粗大的根，连通着三层不同的世界，并分别吸收着三股泉水的能量与水分。第一条树根深入阿斯加的命运之泉乌尔德。乌尔德其实是北欧神话中的一位女神，她与维尔丹帝、施寇帝并称诺伦三女神或命运三女神，因为他们能透视人、神、魔的命运。这条以女神为名的泉水，位于阿萨诸神集会议事的圣地。第二条树根深入流亡巨人之地约顿海姆，那里有一口智慧之泉，泉水由人、神、魔的心智汇集而成。并由上一集所提到的智慧巨人秘密米尔守卫。据说谁只要喝了泉水，就能获得超凡的智慧。但要找到他，可完全不是一件简单的事情。据说有这样的一个人，他极度渴望喝上一口秘密米尔之泉，来获得无尽的智慧。为此，他付出了极大的代价。是谁呢？我们接着看下去。世界之树繁茂的枝叶遮盖着整个宇宙。在最高的枝头莱拉德上栖息着一只老鹰，而老鹰的两眼之间又住着一只名为维德佛尔尼尔的苍鹰。大家应该都知道，老鹰的视力极强，因此他洞察着天上人间的一切事件，然后再汇报给奥丁。树上还有一只名为拉塔托斯克的小松鼠。第三条树根深入冥界，那里有着赫瓦格密尔之拳，还有一条不断啃食树根的毒龙尼德霍格。在最高的枝头上的小松鼠，就经常挑拨苍蝇和毒龙之间的关系，造成两者之间的猜忌。尼德霍格这条黑龙是影响北欧神话走向的一个重要生物，它盘踞在世界之树下，和其他无数的蛇类一起啃食着树根。当树根被啃食完，世界也就会迎来毁灭。也叫做灭世黑龙，因此诸神在此建立冥界，并由死亡女神海拉将世间犯下重罪的灵魂喂食给毒龙，希望延缓其啃噬树根的速度。世界之树承载着整个宇宙的命运，关系着世界的幸福。它能感受到痛，不仅脆弱且易受伤害，同时它也几乎承载了这个世界的所有苦难。除了冥界的毒龙会侵害世界之树以外，还有一些妖魔与精怪也会破坏世界之树。算他们都知道，世界之树一旦死亡，也代表着世界末日的到来。在外人看来，这是个愚蠢至极的举动，而且还会赔尽自己的性命。但你也许不知道的是，也许只有透过这种方式，他们才能获得命运重新洗牌的机会。有时候，往往你得付出一切，才能获得改变的一线生机。除了这些有意伤害世界之树的生物外，还有一些生物在无意中侵害着世界之树的健康。瓦尔哈拉是北欧神话中的天堂，也叫做英灵神殿。英灵殿是奥丁命女武神瓦尔基利将阵亡的战士带来此处服侍、享受永恒幸福的地方。这里的英灵们会聚在大厅喝酒吃肉，而负责供应源源不绝的蜜酒的就是山羊海德伦。这头山羊平时吃着世界之树的叶子，然后由乳房流出甜美的蜜酒来款待英灵。除了神羊以外，据说还有一头神鹿，专门吃着世界之树的嫩芽，然后从鹿角滴下蜜露。搭配着神羊奶酿制蜜酒来供诸神饮用。接下来特别的来了，在当初创造天地时，阿萨神族其实并不是唯一流淌神圣血液的种族，与他们并存的是华纳神族。华纳神族中最有名的是尼奥尔德，他和儿女弗雷、弗雷亚住在海边，并与海神埃及尔共同掌管着台风和潮汐掌。落。无论是好人坏人，男人女人，都会崇拜尼奥尔德，祈求他们帮助自己在航行时不刮逆风。海盗也会在大肆抢夺后，将金银财宝沉入深海。特别的事来了，与尼奥尔德不同，埃吉尔反倒没有受到人民的爱戴，因为只是害怕他可怕的力量。人们觉得，当出海的船只翻覆时，船上的宝物及货物就会变成它的所有物，所以埃及尔住的地方就充满各式各样的珠宝与财富，甚至到了用黄金来照明的地步。因此，黄金也被称为埃及尔之火。起初，两个神族之间并没有太大的纠纷，简单来说就是井水不犯河水。因为即便是华纳神族所庇护的海盗，其勇气和力量当初也是来自于阿萨诸神的赏赐。而在瓦尔哈拉中，更是吸纳了不少英勇战死的海盗亡灵。但随着时间推移，打破平衡的事件还是发生了。那是一件让阿萨神族无法容忍的事情，最终导致了两神族之间的交战。这个冲突源自一位在中土世界游历、名为古尔维格的女巫。她是华纳神族的一位拥有强大魔力的女巫。她有着北欧神话中数一数二强大的能力，那就是她不管被杀死几次都能够复活。起初，中土世界的人并不知道他的来历，但由于他会各式的魔法，又有广大的神通，能看见过去与未来，因此人们都找他预言自己的命运。人们为他搭建神庙，修筑祭坛。古尔维格不仅法力高强，而且对人们有求必应。虽然听起来不是什么坏事，但还是对人类产生不良的影响。是什么影响？因为欲望很容易就能被满足，所以居住在中土世界的人们的欲望便开始不断膨胀。人们也渐渐迷失了自己，开始产生出了各种贪念和色欲。为满足这些欲望，人们纷纷拜倒在古尔维格的脚下，成为了他的信徒。在他的纵容下，人们变得更加懒惰。暴虐贪淫。俗话说，人有了权力，就只会想要更多。古尔维格也是一样，他见自己有了深厚的群众基础，便有了进入权力核心的想法。他唆使信徒在诸神居住的阿斯加撒野，试图与众神平起平坐。古尔维格侵蚀人类的心灵，早已让奥丁看不下去。但这次竟然还上门来叫嚣，这下奥丁不忍了，摊牌了，直接掷出永恒之枪，贯穿其身体。并把他架在火上焚烧，直至灰飞烟灭。没想到的是，相隔才没几天，古尔维格复活，又再次前来校正。虽然诸神每次都能抓住他，将他挫骨扬灰，但他都能再次复活。诸神从观察中看出，维维格的魔法起源于华纳神族，于是推断他一定跟华纳神族有关。在一阵商议后，终于决定向公然挑衅的华纳神族开战。奥丁率先将他的武器永恒之枪直到了华纳神殿，并率领阿萨神族向其宣战。然而，华纳神族也没有再怕的，刚就刚，谁怕谁。打了几天后，两边都看出来了，这样打下去只会两败俱伤。即便某一方能在未来的某一天获胜，代价也将会相当高昂。到时候如果被双巨人趁虚而入，很可能会招架不住。于是双方立下誓言议和，并约定交换人质。阿萨神族将自己阵营的海尼尔交出，而华纳神族的尼奥尔德、弗雷、弗雷亚则来到了阿萨神族这边。从此，看似和平的日子继续。那我们接下来来介绍一下奥丁吧。奥丁呢，是阿萨神族的主神，也是知识和智慧之神。他没有一定的形象，常以各种面目和名字出现在人间，但各种形象都有一定的特征：魁梧的身材、黑色的卷发、有神的眼睛，还有茂密的胡子。奥丁手里时刻都拿着他的武器——永恒之枪。只要永恒之枪一飞出去，就一定能击中奥丁想要对付的目标。而且这枪还十分霸道，造成的伤口是无法愈合的，除非奥丁念诵读温符文，然后再用枪尖轻触伤口，才有得救。奥丁的手臂上还有一个叫做德罗普尼尔的手环，每隔九天就会生出八个一模一样的手环。尽管奥丁上知天文，下知地理，但是往往没有满足他心中对智慧的追求。他追求的是一切终极的大智慧。为达目的，他愿意使用一切的谋略和手段。为此，奥丁付出了极大的代价。他知道，只有饮用密米尔的智慧之泉泉水，才能提升自己的智慧。而密米尔位于极北之地约顿海姆双巨人的领地，要找到智慧之泉，就得先通晓早已失传的卢恩符文。而为了解读卢恩符文的意义，以及获得其赋予的魔法和力量，奥丁几乎付出了生命的代价。他用自己的永恒之枪刺伤自己。并把自己倒挂在世界之树上，让血液流到地面，不吃不喝献祭长达九天九夜之后，奥丁滴落的血液形成奇怪的图案，看着看着，奥丁忽然明悟，于是用这些图案创造了世界上的文字，这些文字就是鲁文字母。奥丁将这些文字交给了命运三女神，用它来写下人类与神的命运。于是，奥丁找到了智慧之泉，远远就看到了密米尔严肃的坐在泉水旁边。奥丁在密米尔身旁下了马，向密米尔说道：“慈祥的老者，我一路风尘仆仆，现在已经口渴至极，想让我饮一口这甘甜的泉水吧。”密米尔慢慢的摇着头，说道：“奥丁啊，我知道你是谁。”我也知道你要来干什么，但在此之前，已经有好多人都想要一口泉水，但是他们一听到泉水的代价，都吓得不敢要了。不知道你承不承受得了这个代价、啊？说完，又缓缓地闭上了双眼。奥丁微微一笑，说道：“我早已知道，我愿意献出诸神国度中所有的黄金，或者给你我的右手。”秘密而笑了，说道：“我才不要那些东西，奥丁啊，你的右手还是留着握着你的永恒之枪吧。我要的代价是你那只锐利的右眼啊。”奥丁微笑着，没有丝毫犹豫，用手将自己的右眼从自己的眼眶中挖了出来，交给智慧巨人密米尔，用此换来了一杯智慧之泉的水。密米尔十分佩服奥丁的勇气，眼睛挖是挖了，但是泉水要怎么喝呢？密米尔将其眼睛沉入泉水深处，然后用牛角杯撞着泉水给了奥丁。流着鲜血的奥丁微笑着饮下智慧之泉的泉水，在喝下泉水的一瞬间，奥丁的笑容僵硬在自己的脸上。他已获得了超越世上所有事物的智慧。奥丁虽然失去了一只眼睛，但剩下的一只眼睛却因此获得了预见未来的能力。在获得无可匹敌的智慧同时，也获得了泉水中所蕴含的过去到未来的一切知识经验。因此，他也预见了诸神黄昏这一刻的来临。从此以后，得到智慧与知识的奥丁脸上就再也没有出现过笑容。所以说，知道的太多未必是件好事，有时候甚至是种诅咒。所谓的诸神黄昏，就是诸神和整个世界的末日。等到这个时候降临，阿萨神族就会与自己创造的世界一起毁灭。自从知道了这个预言，奥丁的心头就蒙上了一层阴影。但以他的个性，当然是决定对抗命运。首先。他在阿斯加修建了瓦尔哈拉，将战死的灵魂带到这里，训练他们，并使其复活，把复活的勇士扩编到神界的军队中。这为的就是替诸神黄昏做准备。虽然奥丁知道厄运跟生命的结束一样是无法避免的，但他仍频繁下凡，用不同的化身不断在各国间挑起战争。有战争，就有人牺牲。这样，奥丁就可以召集人间的勇士，壮大神界的力量，努力增加神界在末日之战的胜算。他就是这样一个敢与命运抗争、不认输的神。奥丁的肩上还有两只神鸦，一只叫胡金，一只叫木林，分别代表着思想与记忆。他们飞向天上人间的各个角落，搜集、刺探最新的资讯和情报，并回来向奥丁汇报。到了后期，不停地在人间挑起战争，几乎成了奥丁的日常。他要靠自己的力量摆脱诸神在劫难逃的结局。受到奥丁的影响，北欧人将勇敢作为自己的信条和行为准则，并认为不勇敢的人行为是卑贱的，思想是错误的。这样的人会被神抛弃，永远无法进入瓦尔哈拉，只能坠入冥界，备受煎熬。所以，古代北欧出现了众多狂战士和维京海盗，他们以冒险为终极目标，以勇敢为至上美德，而战死沙场就是他们的最佳归宿。故事中说到的卢恩符文，其实真实存在于这个世界上，它被认为是奥丁传承给世界的宝物，现今多用于占卜。但这失落的语言用途往往不局限于此，在魔法方面也有着强大的作用，也可以当成咒文。北欧人也会将卢恩符文刻在各式各样的物品上。当做护身符使用，来发挥其强大的灵性防御功效。其实我觉得这样的东西真的很酷，现实世界的东西竟然与神话世界有连结，这不仅把神话带入生活，也给人一个思考的机会。说不定人们口中的神话，也许都真实存在于这个世界上。好了，那这次的内容就到这边了。如果你喜欢这些影片，不要忘记按喜欢或分享。想看到更多相关内容，可以订阅我以及开启小铃铛。那么我们下次见。